0: Radiola 88.8 FM
1: Salut, salut, auditorice, vous êtes bien calé sur le 88.8 Ici Radiola, le groupe de personnes concernées par la psychiatrie qui fait de la radio avec la grenouille. Nous sommes ensemble pour une demi-heure à l'occasion de la sortie en salle d'un film habité, celui de Séverine Mathieu, à découvrir dès le 19 octobre au cinéma Les Variétés. Dans le studio, autour des micros, nous t'accueillons. Séverine, bonjour à toi. Bonjour à vous. Tu es venue accompagner de Nicolas. Salut à toi. Bonjour. Tu es un des personnages de ce film. On va vous découvrir tous les deux euh, dans cette demi-heure et les intervieweurs et témoins du jour sont Anita. Bonjour. Salut Anita. Malek qui est assis un peu loin de nous pour le tout de suite. Et toi Jérôme, parce que c'est avec toi Jérôme qu'on va commencer cette émission on l'a préparée en atelier du mercredi après-midi, on s'est posé des questions ensemble après avoir visionné le film et euh, tu, tu je t'ai posé une question. Cette question-là, moi, je n'étais pas capable d'y répondre. On s'est dit, ben, écoute, on va commencer l'émission en, en la posant directement à Séverine. Et au, au travers de ce que tu vas raconter, tu vas aussi raconter euh, ce qui nous lie depuis, euh, en fait, très longtemps euh, entre Radiola
2: et Séverine Mathieu. Bonjour Séverine. Bonjour Nicolas. En juin 2016, lors de l'émission en été de Radiola, qui a duré trois jours sur le cours juillet. Nos chemins se sont rencontrés avec la projection au vide 2 de votre film documentaire « Les Rêveurs », co-réalisé avec Emmanuel Vigier, qui est un compagnon de Radiola. « Les Rêveurs », c'est une création partagée en milieu psy, communauté formée autour de patients et de soignants, qui s'est lancée dans l'exploration de récits et d'images génériques, un peu comme nous, ce que nous faisons à Radiola. Vous en êtes à votre première création. Depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, vous avez réalisé sept films documentaires, Habiter est votre dernier opus, dans lequel quatre protagonistes, dont Nicolas, nous interrogent sur la matière d'habiter, l'espace, leur quartier, leur ville, tout en étant habité par leur folie douce. Quatre portraits de Doudingue. En le visionnant, la voix de Wilfrid m'est venue en écho, sur cette scène d'amour qui l'obsède. Je suis persuadé de l'avoir entendu à Euphonia, ou était-ce un rêve érotique Est-ce que tu peux m'en parler, Séverine
3: ?» Ce petit extrait, ce petit extrait de Wilfried, de la voix de Wilfrid, qui raconte une, une vision euh, érotique, oui. Euh, c'est un extrait c'est extrait des, des « rushes du film. Mmh. qu'on a donc euh, tourné dans, le, dans la période où on, où, on, où, on faisait, où on faisait les tournages et j'ai sorti ce petit extrait qui est devenu un extrait radio seulement et que je vous ai apporté ouais. un jour et que vous avez ça. écouté, vous étiez fort nombreux, je suis arrivée dans une grande salle où vous, où vous étiez fort nombreux et, et vous aviez écouté et on a réécouté cet extrait je pense dans, dans, la, dans la foulée d'une émission et vous avez communiqué ce petit extrait qui était une sorte de, de bande annonce, mais très 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 préhistorique.
1: -pré 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 enfin, ah oui, puisque... parce que ça s'était en quelle année Ben 2017 euh, par là. Ça peut, ça, ça peut. peut parce qu'on a commencé on a
3: commencé à habiter en 2015 et donc en 2017 on pouvait être potentiellement en début de tournage. Et donc voilà, il y avait eu ce. Alors au départ c'est une scène c'est une scène audiovisuelle donc il y a de l'image, mais j'ai voilà. pensé que le son pouvait vivre tout seul.
1: C'était le cas et, et Jérôme, tu t'en souviens, tu t'en souvenais très très bien, toi. La mémoire.
2: En tout cas, merci. Mmh.
1: Anita, euh, tu étais très curieuse de rencontrer Séverine sur... Euh... Bon, tu as plein de questions à lui poser, en fait. Oui, en
4: fait, euh, pas mal de questions. Donc, euh, bah, pour commencer, ça va être un peu classique. Euh, Séverine, euh, je vais te poser quelques questions. Et également, après, il y aura des questions pour Nicolas, bien sûr. Euh, donc, euh, je voulais savoir quel est ton parcours de cinéaste euh, et, et pourquoi tu as choisi, finalement, le documentaire comme forme d'expression.
5: Euh...
3: Euh, j'ai finalement toujours fait du documentaire parce que finalement j'étais pas particulièrement formé au documentaire mais finalement j'ai pris le chemin du documentaire euh, très tôt et, et le premier film que j'ai fait, le premier long métrage que j'ai fait était un, film sur, était un film très personnel sur ma famille et sur la façon dont les femmes de ma famille, sur trois générations, la fois ma grand-mère, ma mère, mes tantes, euh, moi, enfin ma sœur et ma cousine, la façon dont on avait reçu les images du féminin et la façon dont, dans une famille... Euh, des images du féminin, parce qu'en fait c'est une famille où il y a beaucoup de femmes. Donc, mmh. une, de, de la, famille, de la façon dont, dont ces images euh, nous, nous, déterminent et en même temps, mais nous déterminent et en même temps la force qu'on leur oppose est déterminante. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup voulu surtout ne pas être comme ma mère. Et ça a été très déterminant. Et, et et, et c'est voilà le film interroge voilà cette cascade construction
4: là. de construction ouais. des parcours ouais. euh, au travers de ouais. d'accord
3: et alors ça ça me permet un peu de répondre à votre question à votre question sur la question de de pourquoi j'ai choisi le film documentaire parce qu'au fond ça me permet à la fois de parler euh, du monde mais en l'abordant de manière très personnelle et très et finalement de chercher des formes assez assez libres et peut-être que j'y trouve je trouve dans le documentaire peut-être plus de liberté de liberté artistique de liberté formelle que je n'en trouverai en fiction en tout cas moi je, je trouve assez bien ce cette liberté et, et une façon finalement de, de voilà d'articuler le monde et, et, et une subjectivité
4: d'accord. Et euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui t'a euh, poussé en fait à t'intéresser à des personnes qui ont des troubles euh, psychiatriques ou autres d'ailleurs un hein, peu importe voilà euh, que, voilà, quelle est ton ta motivation pourquoi être être allé vers ces personnes-là
3: Alors, je pense que je sais pas. Je, je pense que je sais pas. Je pense qu'au bout de 15 ans, je sais ou 20 ans, je sais toujours pas.
4: Mmh.
3: Mais mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai poussé la porte de l'hôpital Édouard euh, Toulouse. En fait, j'ai poussé la porte du théâtre, qui est à l'intérieur de, de l'hôpital, oui. pour aller proposer des, des ateliers cinéma dans ce milieu-là, dans cet endroit-là. Donc, ce qui me guidait, c'était de faire des films ensemble. C'était plus que de, plus que de, de m'intéresser aux personnes concernées par la psychiatrie, c'était surtout de faire ensemble. Et j'aurais pu aller faire, enfin, des films dans d'autres endroits, mais, 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 mais je pense que ce qui me touche beaucoup dans, et donc ça fait maintenant 15 ou 20 ans que je fais des ateliers euh, dans différents hôpitaux, dans la région euh, ici. Et euh, je pense que ce qui me tient, ce qui fait que je continue toujours, c'est il euh, y a une nécessité d'expression que, que, que je trouve intense et je trouve que ça, ça vaut le coup de mettre le cinéma à cet endroit-là, de, de le partager pour que ça nous relie dans un, dans un, dans un besoin d'expression. Je trouve, je pense qu'à la fois moi, moi et, et, et tous les groupes, on trouve là une manière de partager de l'expression, de l'expression de ces émotions qui sont profondes et, 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 et qui, et qui sont communes. C'est une façon de, de chercher du commun. Oui, mm. ça, ça résonne beaucoup d'ailleurs avec notre atelier, puisque nous, nous sommes aussi dans
4: ces recherches-là, euh, collectives aussi. Mm. Euh, J'en rebondis sur cette, euh, cette réponse, pour te demander, donc, le film Habité euh, a été conçu à partir euh, d'ateliers, c'est ça Ça a duré plusieurs années Comment, euh, Quelles ont été, disons... Rapidement, les grandes étapes, et jusqu'au produit fini, entre guillemets.
3: Alors, c'est un petit peu plus compliqué, parce que ce film-là, Habité, je ne dirais pas que c'est un film fait en création partagée. Pas tout, c'est pas un film, il n'a pas été conçu dans un atelier. Mais c'est parce que j'ai cette connaissance et cette complicité avec des personnes concernées par la psychiatrie, complicité et connaissances que j'ai acquises au travers des ateliers, c'est parce que j'ai acquis cette, cette cette complicité que j'ai eu envie de faire le film. Mais c'est comme si le film était l'inverse des ateliers, au sens que les ateliers, somme toute, ils sont toujours faits dans le giron de l'institution soignante. Euh, et, et moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de la réalité des personnes concernées, qui, qui n'arrive pas dans l'institution, qui échappe à l'institution. Qui s'échappe en dehors. Qui, qui se vit en dehors, en, fait. en dehors. Qui se vit en dehors, qui se vit dans la ville, qui se vit dans la vie intime, qui se vit au quotidien, en fait. D'où le titre, d'ailleurs. Oui. Et comment avez-vous trouvé le titre
4: Nicolas, tu peux aussi répondre si tu veux.
0: Ah, le titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Céline <rire> qui l'a trouvé. <rire> au Alors, début, c'était toi et moi, puis
1: finalement, c'est
0: habité.
3: Mais, mais juste, je finis sur le processus. Juste, je finis, puis après ça, j'arrive au titre. Parce que le titre, en fait, on l'attendait au dernier jour. Donc, j'ai le temps de dérouler tout le processus avant. <rire> mais, mais juste pour finir sur le processus. Et donc, je trouve que donc, le film habité, c'est un peu l'inverse des ateliers. Parce que c'est comme si j'avais eu l'idée qu'il voilà, y avait une part de la vie qui, qui était à vivre avec eux dans le quotidien. Et et donc, du coup, c'est un peu l'inverse d'un atelier. Alors, après ça, j'ai mis en place un atelier de parole et d'écriture pour qu'on prenne le temps de se parler. Mais c'était faire un atelier pour le film. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un qu atelier euh, qui existe en soi. Et le, fi, le titre, on trouvé à l'a trouvé à la première projection publique. Ça veut dire avec enfin à la première projection de travail. Enfin, oui, la, la, la première projection une fois que le, que le montage était fini. Et, et c'est un, un psychologue. Qui, qui, qui avait accompagné le film pendant, pendant tout le temps qui a, qui a dit que ces gens là étaient vraiment en voyant le film il a dit que c'était vraiment des gens habités et donc on a gardé le, le titre
1: Malek euh,
6: Bonjour Séverine, bonjour Nicolas Bonjour en fait, voilà, moi... Alors sur quels critères ont été choisis les quatre participants montrés à l'écran y avait-il un plus grand nombre de participants aux ateliers
3: Oui il y en a qui ne sont pas restés oui, il y en avait plus. Ah, il y en avait plus Mais je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi ou si c'est eux qui ah. nous ont choisis. ça Nicolas, tu peux peut-être
1: nous dire si c'est toi en fait qui a, qui a choisi Séverine
0: ben, En fait, au début, le film a été proposé par mon médecin euh, qui m'a dit qu'il y avait un film qui allait se tourner euh, et que je pouvais y participer. Donc, euh, ce n'est pas moi qui ai choisi Séverine. Euh, mais euh, mais
4: tu as choisi de rester
0: ah, j'ai choisi de rester par contre, même ouais. si le départ n'a pas été évident, parce que euh, euh, j'ai pris ça comme un devoir au début de participer mm -hmm. à ce projet, quoi, et au fur et à mesure des euh, ateliers d'écriture, c'est devenu, euh, bah, devenu euh, un peu plus sympathique d'y aller et euh, d'y participer tout simplement.
3: Mais moi je pense que sont restés ceux qui avaient quelque chose à vivre dans mmh. ce film-là, qui avait qu un, presque un intérêt euh, ou un, un, et, qui, euh, pour lesquels le film jouait un rôle, en fait. Je pense que ceux qui sont restés, c'est ceux pour lesquels le film euh, jouait un rôle dans leur vie, mmh. non
0: oh, Ouais, euh, parce que fi ce film, euh, pour ma part... Euh, ben, je m'en suis un tout petit peu servi, quoi. J'ai aussi, euh, j'y ai vu aussi un peu des intérêts personnels parce que j'ai écrit de euh, la philosophie hein, et euh, le film m'a permis de. Euh de parler de psychologie tout simplement mmh. où je peux faire retour sur moi et à introspection aussi mmh. donc je me suis un peu servi mmh. du film pour mes écrits ça c'est sûr par contre
1: Alors, euh, de, tout à l'heure Jérôme nous, nous a fait une présentation qui, est, qui est, il me semble assez juste de ce qu'est Habiter mais comment tu le tu définirais pour nos auditoristes mmh. euh, ce film euh, c'est quoi Habiter Habiter c'est quatre rencontres euh...
3: Et quatre, quatre, quatre fils que j'ai tissé qu'on a tissé ensemble dans la ville avec quatre personnes qui sont donc euh, euh, concernées par la euh, psychiatrie et qui portent ce qu'on a des troubles oui. et et c'est <coughs> la façon que le film a de leur ouvrir un espace mm -hmm. pour que ensemble on vive quelque chose et et, et donc le film les accompagne dans la dans leur vie quotidienne soit parce que euh, comme Nicolas il essaye de, de de valider ses années de fac soit parce que comme euh, Wilfried il essaye tout en aimant vivre dans un foyer où il y a d'autres personnes comme lui il est euh, destiné à aller vivre seul euh, ou bien euh, les deux autres donc je, je les accompagne dans la façon qu'ils ont d'habiter enfin de se poser des questions euh, et de, et de chercher leur place dans la cité et dans la société et, et donc le film cherche ce qu'il y a de commun entre leurs difficultés et celles de tout le monde mmh. et, et j'essaye donc sur ces quatre petits leviers dramatiques là ces, petites, ces quatre petites euh, euh, intrigues euh, de, à la fois d'écrire leur parcours et en même temps d'ouvrir un espace qui est propre au film où on peut, où on peut se rencontrer. Et, euh, et ce qui guide le film, c'est la conscience, qu ce, qui, ce que j'interroge souvent, c'est la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes. Je crois que c'est un film sur la conscience, sur la conscience de soi et sur, et sur la capacité qu'on a à verbaliser la conscience de soi. Mmh. Et donc on s'est rencontrés beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la parole, bien sûr, on s'est assis pendant deux ans et on a parlé pendant deux ans donc on, donc le film finalement traduit ça traduit cette immense conscience et connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes
1: mmh. donc évidemment c'est nous en regardant le film on s'est posé plein de questions sur les conditions du tournage les heures et les heures qui auraient pu être filmées. tu as une question malek là dessus
6: a été difficile de couper au montage bah oui <rire> c'est oui. toujours cruel
3: <rire> non mais là c'est c'est sur ce oui. film là par rapport au, à, au, à, aux six autres que j'ai fait en effet c'est particulièrement c'était particulièrement difficile parce qu'il y avait parce qu'en fait j'ai je je me suis laissé emporter par ces quatre itinéraires mm -hmm. le film et le tournage et l'équipe on s'est laissé entraîner par ces quatre itinéraires du coup on avait beaucoup beaucoup de matière ouais. du coup ça a été particulièrement euh, euh, euh,
6: difficile. Vous avez sélectionné des. Mm. Donc, alors votre mm. question c'est comment avoir gagné la confiance des participants. Est-ce que cela s'est noué dans le travail en atelier?
3: Alors ça, je ne sais pas.
6: Euh, <rire> oui.
0: <coughs> en fait, euh, Séverine. Euh, enfin, ben, je parle pour, je parle pour ouais. ma part. Je ne peux pas parler à la place des autres. Mais elle m'a vraiment mis en confiance. Mm -hmm. Elle m'a euh, oui, elle m'a mis en confiance, c'est le cas de le dire. Quoi. Euh, je me sentais à l'aise, j'ai parlé de euh, mes pensées, de ce que je ressentais, tout ça, sans, euh, sans trop de problèmes.
3: C'est long deux ans, hein une fois par semaine.
1: Hein ouais.
3: Une fois par semaine, pendant deux
1: ans, enfin, vous le savez. Bah, nous on le fait depuis sept ans, ouais, donc euh, on sait. Il y a un moment où on vit des choses ensemble. Bien sûr, oui. Ah. et alors il y a un
3: moment où on a fait un petit film ensemble, on a fait une petite fiction ensemble, on a réalisé une, une petite fiction qui était inspirée d'un des rêves, d'une des soignantes on a, on a, on a gardé l'énergie du, du projet des rêveurs mm -hmm. et on a, on, a, on, a, on a refait un petit film ensemble histoire de s'amuser histoire de devant derrière la caméra, de partager les, les émotions du tournage qui rapprochent elles sont fortes les émotions du tournage mm -hmm. et, et ça, 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 je pense que ça a contribué à nous, à nous rapprocher
2: mm -hmm.
0: ouais, c'est sûr
1: alors Nicolas, tu es avec nous euh, oui. et Wilfried va être avec nous par euh, le son de sa voix. On écoute un petit extrait de la bande-son de Habité.
5: Bon, c'est vrai
3: Tu peux me la raconter, la scène
5: Elle pas été enregistrée
3: Si, mais j'aime bien quand tu dis les choses.
5: Ok, mais en euh, fait c'est une scène où. Je, je... Est-ce que je me suis fait ma propre scène Enfin, j'en sais rien, mais... Voilà, j'étais dans ma chambre et... Et la fenêtre qui passe... Et la vue qui est dans ma fenêtre... La vue qui donne à ma fenêtre... Qui, qui, qui Mais pas dans ce jardin... Le... Mais le jardin qui mène de l'autre côté... J'ai vu une scène exceptionnelle... J'avais l'impression que... Que les gens faisaient l'amour dehors... Comme ça... Pour m'inviter... Moi qui étais dans ma chambre, moi qui regardais souvent la fenêtre comme ça. Alors, euh, j'ai bu une blonde au toit, parce que qu'il y a une toile là-haut. suis dit, tu sais, je vois ça dans le toit, mais il faisait noir. Il n'y avait rien quelque part, mais il y avait des gémissements. des jémissements. Ces cris qui t'appellent, qui, 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 qui viennent te bousculer, tous tes sentiments en toi. qui, qui, qui. C'est comme des cris bizarres. Hein. Moi qui aime la musique, moi qui aime le son, c'est comme des cris assez magiques parce que ça vient d'au-delà, de, j'ai l'impression. Alors je suis descendu ici, j'ai dit j'ai envie de faire une autre scène quand même, une scène plus forte. Euh, parce que la dose était trop trop forte alors je monte là, je, je, je me mets ici pour regarder euh, la scène de l'autre côté. Alors je vois que le noir, que le noir. Alors en fait je, je m'imagine comme ça, des, des, des positions. Euh, des positions un peu élastiques, des acteurs qui jouent, mais y a rien, y a rien. En plus, il y avait le vent avec, avec, avec le feu qui bouge. Tout était confus ce soir-là. Est-ce que c'était mon de vrai cri Est-ce qu'ils m'ont piégé Est-ce qu'ils est qu ont mis une vidéo J'en sais rien, mais... Sauf que c'était palpitant. Je J'ai pas dormi à la nuit. Je tournais, je tournais. Ben, c'était vachement... Infantile comme. Mais moi j'aime bien rester dans l'enfance parce que c'est grâce à ça que je retrouve mon art un peu.
4: Et cet extrait est extrêmement euh, beau, émouvant. Quoi. Et euh, je reviens à la confiance que, que, qui a été donnée à Wilfried de, de pouvoir livrer aussi euh, les images qu'il qu habite. Donc, euh, ça répond finalement, ce documentaire répond un peu à cette question euh, « Comment habiter tout en étant habité ?» Hein et euh, pour reprendre ce que dit Wilfried à un autre moment, il dit, j'ai pas envie qu'on m'aide pour savoir qu'il faut grandir ou revenir à l'enfance. Est-ce que tu ne penses pas que le film pose directement la question de reprendre le pouvoir sur son parcours de vie euh, Finalement, les personnages euh, sont dans un parcours et ont des capes à passer. En fait, c'est ça qui nous est montré. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas
0: Ou Séverine Ah oui, vas-y, Séverine, pas
1: non, vas-y. Bim, vas boum, boum.
0: Euh, enfin, c'est intéressant parce que, euh, enfin, quand le film a été tourné, j'étais un peu un cap. J'étais en... en première année de philosophie. J'essayais de passer en deuxième année. C'est vrai que c'était un stade dans mon existence, Quoi un stade où j'ai eu un échec d'ailleurs. Et, euh, et voilà, quoi tout simplement. Est-ce que le film
4: t'a aidé à passer ce cap
0: euh, il m'a aidé à passer à autre chose, parce que même si j'ai euh, échoué euh, en hebdo et fait, philosophie, hein, j'ai quand même réussi à évoluer après le film. Ça m'a permis d'avancer, euh, ouais, ouais, c'est le cas de le dire. Séverine hum...
1: Mais
3: je pense que de ce point... Je crois que de ce point de vue-là, le film... Euh... En tout cas, pour, euh, pour euh, les trois garçons. Peut-être pas pour Khadija, mais pour, euh, pour Nicolas, pour Wilfried et pour euh, Roger. Je crois que le film euh, les suit. Euh, le film les suit. Le film, euh, euh, là, de ce point de vue-là, il est en, en cinéma direct, au sens qu'il les suit avançant dans une, dans une, dans une euh, dramaturgie qui est celle de leur vie. Et, et le film... Euh, euh, isole, disons, isole pour chacun d'eux, un petit fil euh, pour Nicolas, c'est la façon dont il arrivera ou arrivera pas à rentrer à l'université, enfin, à, à valider sa, sa, son année de fac, pour Will, et pour Wilfried, c'est la question de savoir s'il va arriver à... À habiter seul ou s'il peut continuer d'habiter collectivement. Donc c'est des questions qui sont des questions euh, personnelles et sociétales et qui et qui tournent autour de quelle place on arrive à prendre dans une société. Et, et tout à l'heure peut-être pour répondre à la question de, de Nelly, j'ai pas tout à fait répondu. Je pense que habiter c'est ça. Habiter essaye de dessiner la façon dont la cité est ou n'est pas hospitalière. Mmh.
4: De la question d'être habitable aussi, en fait. Habiter, c'est aussi ça. Est-on fréquentable Est-on habitable Est-on habité Oui, je crois que ça pose toutes ces questions-là.
3: Et est-ce qu'on arrive et... à trouver sa place Parce que oui. c'est beaucoup ça. Est-ce est qu'elle est, qu est habitable, la société, par, un, par un nous Et quelle place on arrive à y trouver, à, à partir de tous les déterminismes qu'on porte
4: Exactement. Et euh, je voulais savoir, euh, euh, donc Malek a vu le film et il a euh, un ressenti euh, qui nous, euh, qu ah. nous a exprimé, donc il va le dire. Quoi, c est, c est, je trouve ça formidable. Bon, en
6: fait, moi, le, le documentaire, je l'ai vu le matin. Et je sais pas, l'après-midi, je suis allé en fait, reconstituer les scènes de Roger et de Wilfried Je suis allé euh, au théâtre et Gymnase, j'ai regardé comment il a fait Roger, euh, entrer les artistes. J'ai regardé un peu à droite à gauche où il y a le tramway qui passe. Après, je suis allé à La Fontaine, au Réformé, comme il appelait Wilfried, je me suis assis. Après, je dit, à un moment, j'ai eu Wilfried bon. Je ne sais pas, j ai, j ai... ça m'a...
3: Mais pourquoi vous avez fait ça et, euh,
6: bon, Déjà, en fait, je suis souvent dans le coin. Ouais. Non, faut dire que je fréquente beaucoup le centre-ville. Ouais. Après, je me suis dit, je ne sais pas, ce film, le matin que je l'ai vu, ça m'a touché. J'ai été ému. Parce que je me dis quand même, des gens aussi instruits, aussi intelligents, à en arriver là, quoi. Je veux dire, c'est... Voilà, ça m'a fait un peu... Hein, ça, ça... Après, bon, j'ai dit, l'après-midi, ben, je, je vais refaire pareil. Mais euh, le temps n'était pas le même, quoi.
3: Et quand, <rire> quand tu dis instruit intelligent c'est quoi C'est la, la façon qu'ils ont de parler
6: d'eux-mêmes En fait, il y a beaucoup de poésie dans, mm. dans ce, ce qu'ils disent et tout. Ils sont instruits quand même. On voit quand même qu'entre Nicolas, Roger euh, et Wilfried et, et Cassidy, quand même, ils ont un certain... Une culture même.
3: Alors ça, c'est le temps qu'on a pris, je pense. C'est beaucoup le produit, le fruit du temps qu'on a pris à se parler. Parce qu'on a pris deux ans, on a, vraiment, on a, on a passé deux ans à se parler et à, et, 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 et à ce que cette conscience-là, ou cette poésie-là, se construise petit à petit.
6: En fait, ouais, c'est touchant, c'est émouvant, c'est mmh. plein de poésie. À même temps, c'est aussi c est, c est, c est très difficile, quoi parce que le matin quand je l'ai lu ça m'a voilà, ça m'a touché, je me suis dit oh, c'est un peu triste quoi. ah oui, Et... oui.
4: Anita. Oui, je voulais dire que euh, c'est ça, c'est très, très beau en fait ces moments où chaque personnage en fait, euh, chacune des personnes euh, est habité aussi par, euh, à des éditions de poésie, euh, je pense à Kadiva sur la plage par exemple avec le soleil enfin c'est des moments extrêmement euh, touchants et ça s'adresse à tout le monde en fait et c'est ça comment habiter, euh, même avec nos difficultés euh, bah, tout le monde peut arriver à essayer de trouver une place dans, dans ce monde, en fait, dans un monde habitable. Voilà, bon, pour peu que, euh, évidemment il y ait le regard. Et c'est pour ça que la caméra est importante. Et je voulais euh, dire que, euh, par exemple, bon, à Nicolas, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté le fait d'être justement regardé Hein Parce que euh, vous vous êtes regardés, vous ouais. avez travaillé ensemble, mais vous êtes regardés à travers le film. Donc Nicolas, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, toi Puisqu'à un moment donné, tu parles d'ailleurs de la reconnaissance, le film, hein, de ta
0: reconnaissance. Oui. En fait, euh, le, le, le film, enfin regarder le film, m'a permis de d'avancer dans ma pathologie. En fait, je suis schizophrène, enfin, euh, je suis bipolaire, je suis dépressif, et euh, ces trois aspects de ma maladie. Hein, ont commencé à évoluer euh, pour se stabiliser et, euh, et progresser vers un mieux. Quoi. Donc le film a une vertu thérapeutique, c'est le cas de le dire.
4: Et envisages-tu ah, une suite dont... Une suite, comment ça <rire> bah, Je ne sais pas, sur les, sur les écrans
0: <rire> Non.
1: <rire> mais, euh, mais Séverine, toi, tu, tu, tu as certainement euh, des projets cinématographique, devant toi euh,
3: euh, Oui, j'ai deux projets. J'ai un projet sur l'amour, et euh, en documentaire. C'est pas facile de parler de l'amour en documentaire, parce que ça vient sur mmh. des questions très intimes, mais je, je trouve ça important d'interroger mes propres histoires d'amour. Mmh. Et puis j'ai un autre projet sur... Euh, plus écologique à partir de à partir du fait que qu'il y a beaucoup de méduses dans la mer. Ah, ce, que dire, que, que, ce que je veux dire c'est que c'est que c'est ce que je veux dire c'est que à, à Marseille on, on vit je pense déjà le réchauffement climatique et 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 et, et, et c'est tellement voilà enfin euh, c'est à la fois difficile et puis en même temps je pense qu'il y a des il y a des solutions et
1: et, et j'ai envie de parler de ça. On, on te suivra euh, dans ces démarches-là. Euh, D'ici là, tu vas accompagner le film à plein de dates qu'on ne va pas dire tout de suite, mais on peut trouver ça sur Facebook sans trop de soucis. Le film sort en salle aux variétés. Euh, ça, c'est déjà une très belle chose. Oui, c'est une très belle chose. Et il y a une avant-première,
3: le, ogyptis le 18. Donc oui, il sort en variété et c'est une très belle chose. Et, et merci de, 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 de soutenir ça.
1: Nous, on a été très heureuse, heureux de vous recevoir tous les deux. Merci. Euh... Il est l'heure de se quitter. Euh, on va se quitter d'ailleurs avec un petit son du film, euh, qui est le son musical du film, parce qu'en fait, dans ce film, il n'y a pas de musique. Il y
3: a la fin. Si, il y a qui joue. D'abord, il y a, a, a Wilfried qui joue. A... joue C'est ce qu'on va écouter. On va se
1: quitter avec la musique de, de Wilfried. Euh, merci. Merci à... beaucoup. À... Ouais. Merci à toi, Sébrenine. Merci. merci à Nicolas. Merci Radio Radiola. À très bientôt sur les ondes de la grenouille. Très vite. Thank you.
0: RADULA 88 88.8FM